1: oh, Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Vigo, 98.3 FM.
0: Baby,
1: baby, baby. T4B con José Ribeiro.
0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo Hasta las 8 en punto Que vamos a estar en directo Repasando a lo largo de esta próxima media hora Toda la actualidad del Real Club Celta en el día de hoy Enseguida a dos voces Que siempre queda más bonito En Tertulia con Marcos Martín Que estará dentro de un ratito con nosotros Para analizar y seguir comentando Los dos temas Y vamos a hacerlo así Primordiales, principales Cuando se habla del Celta en este martes, día 10 de septiembre. Por un lado, vamos a seguir repasando, seguir analizando todo lo que nos dejó la comparecencia del presidente Carlos Mourinho esta mañana. Enseguida escuchamos las declaraciones quizás más destacadas. Y por el otro, hay que seguir hablando y mucho a ver cómo encajamos en Vigo esa lesión de Rafinha Alcántara. Hay que seguir hablando de esto. El futbolista hispano-brasileño... ...que se lesionaba esta mañana al término del entrenamiento en Amadroa... ...sufre Rafiña, una rotura fibrilar en el solio de su pierna izquierda... ...dos semanas de baja va a estar Rafiña Alcántara... ...así que vamos a ir por partes... ...vamos a empezar analizando y escuchando esas declaraciones de Carlos Mourinho... ...que esta mañana, como os comentaba, pues fue protagonista en el salón regio... ...de la sede del club en la calle El Príncipe... ...porque el presidente citó allí a los medios de comunicación para valorar para comentar, para explicar la situación del club a día de hoy, una vez finalizado, evidentemente, el mercado veraniego y una vez que ya se ha cerrado la plantilla. Y antes de nada, Carlos Mourinho, hoy por la mañana, quiso comenzar su discurso lanzando esta reflexión.
1: Quiero hacer una reflexión respecto a, al pensamiento generalizado, a nuestra forma de ver las cosas... ¿Y por qué las hicimos y se hacen? Yo digo, y siempre dije que en mi mayor aprendizaje y la mayor lección que me dio dirigir este club es que desgraciadamente las decisiones no pueden ser tomadas solo con el corazón, sino con mucha reflexión, algo de frialdad y mucha cabeza. Lo cual no quita que la motivación de seguir luchando por un celta mejor, no sea del corazón. Una ciudad deportiva con centro comercial que me pondría mucha gente en contra. La búsqueda de un estadio digno o nuevo, a no ceder al sometimiento de nadie, es algo que por mí, y sobre todo por mi familia, nunca haría si no fuese por el corazón, buscando un celta mejor en todos los sentidos. Con esto dicho, pongo, por ejemplo, de que cuando dejamos ir a Mina, a Pape, o no pudimos retener a Denise, los ves crecer desde niños y te duele mucho dejarlos marchar. Por eso, esa frialdad, la reflexión y alejar el corazón de esas decisiones ...siempre que conlleven a un Celta mejor. Esta temporada tuvo su recompensa... ...y las decisiones tomadas después de tantas reflexiones... ...también pudieron ser acompañadas de ilusión... ...a y corazón con Denise, Rafinha, Papi... ...Mina de vuelta a casa, manteniendo Laza, reforzando Laza de Defensa y construyendo un equipo competitivo.
0: Reflexión de Carlos Mourinho en este martes 10 de septiembre acerca de cómo se presenta la temporada una vez finalizado el mercado, una vez cerrada la plantilla, como comentábamos anteriormente, pero quiso profundizar más el presidente del Real Club Celta en el día de hoy y cuando se le preguntó, una vez conocida ya, evidentemente, esta plantilla por el objetivo de este Real Cruz Celta para la campaña 19-20, por una parte, y lo vamos a escuchar ahora, reconoce que el año pasado quizás pecó un poco de ambición, se equivocó, lo reconoce Carlos Mourinho, pero por la otra también es consciente de que el potencial de, de este equipo invita a soñar este curso en Casa Celta.
1: Yo me inclino más por decir lo que dicen los chicos, creemos que tenemos un equipo bueno, que puede estar ahí, pero que lo primero que tenemos que exigirle son los cuarenta y tantos puntos para conseguir la permanencia y a partir de ahí si sí podemos soñar, qué bueno.
0: Así habla Carlos Mourinho sobre el objetivo del Real Cruz Celta para la presente temporada. Seguimos rescatando declaraciones de lo que ha sido... La comparecencia del presidente del Celta en el día de hoy, esta mañana desde la sede. Y también nos hemos encontrado con un esclarecimiento del caso rafiña Y hablo de su situación contractual. Evidentemente, Carlos Mourinho esta mañana hablaba muy alegremente de Rafinha porque el dirigente del Real Club Celta no conocía todavía la, la lesión del futbolista hispano-brasileño que fue a posteriori una vez finalizada la sesión de entrenamiento, pero se le notaba muy contento, muy alegre, muy satisfecho al presidente Carlos Mourinho después de que se pudiese concretar la operación de Rafiña, como las otras que se han producido este verano ¿eh? que también lo ha dejado claro que las gracias a todos. Están siempre ahí presentes por los esfuerzos que se han tenido que hacer a la hora de, de concretar estos regresos, ¿no? de Denis, de Santi de Pape Cheik y del propio Rafiña. Que estaba esa duda, ¿no? de qué pasará con Rafiña cuando termine esta temporada. porque recordamos que es un futbolista cedido por el FC Barcelona. En el día de su presentación, esperábamos a Felipe Miñambres compareciendo junto a él. para esclarecer un poquito el caso que si hay opción de compra, que si no hay, que si es posibilidad de adquisición, que si esa adquisición pues eh, no se puede ejecutar eh, de manera pública, si no hay unas variables establecidas previamente. En fin, había dudas con el caso de Rafiña, y se le preguntó ya a Carlos Mourinho por este tema, no, sobre qué pasará con Rafiña cuando acabe la cesión. ¿Podrá seguir en el Celta?
1: Siempre que Rafinha quiera y el Celta esté dispuesto, esa posibilidad existe, es una posibilidad real. Ahora bien, la retención de esos jugadores es complicada y difícil, pero repito, si Rafinha quiere y el Celta está en disposición de unir su vida deportiva por más años.
0: Pues yo creo que ese puede ser un gran titular, ¿no? En el caso Rafinha, palabras del presidente, si Rafinha quiere y el Celta puede, llegado el momento dado, después de que termine este año de cesión, pues podrá seguir. Evidentemente Rafiña es un jugador costoso a nivel de ficha y de salario. También lo valoró Carlos Mourinho. Pero por lo menos esa tranquilidad de que la puerta no está cerrada. ¿eh? Si se habla del futuro de Rafinha Alcántara. Que insisto, hoy es noticia también porque se ha lesionado. Luego lo comentamos con Marcos Martín. A ver qué repercusión tiene esto en el equipo de Fran Escriba, Sobre todo con vistas a la próxima jornada de Liga. De cara a ese Celta-Granada que se va a jugar este próximo domingo en banca Balaídos, jornada 4 de Liga, en la cual no va a estar Rafinha y habrá que esperar, ¿no? La gente que tenía ganas de ver a Rafinha, pues eh, dos semanas como mínimo, habrá que esperar para ver a Rafiña debutar de nuevo con la camiseta del Real Cruz Celta en esta nueva etapa en el club. Y por último, de la comparecencia de Carlos Mourinho esta mañana, pues se, se pueden sacar muchas cosas, entre otras, pues evidentemente... La reflexión que también lanza el presidente, o que lanzó, mejor dicho, sobre el tema que todo el mundo conoce ya y el tema del que todo el mundo, po po podemos decir, que está un poquito cansado, ¿no? Estamos hablando del Estadio Municipal La Banca Balaídos. Eh, si lo recordamos, en el día de ayer, aquí sobre esta hora más o menos, hablábamos de que el Real celta emitía un comunicado oficial a través de sus redes sociales demandando las mejoras inminentes en el Estadio Municipal Vigués y eso allanó el terreno para que Carlos Mourinho en el día de hoy se pronunciase nuevamente, de manera pública, con rotundidad, acerca del Estadio Municipal Abanca Balaidos y repitiendo una y otra vez esas quejas sobre el Estadio Municipal Vigués.
1: Para nadie va a ser nuevo que el Celta repita lo que viene repitiendo desde años atrás. Que, el, que eso iba a ser un fiasco, que iba a ser un desastre y que no había por dónde coger la reforma de Balaídos. Pero para nosotros el discurso de hace mucho tiempo al de ahora sigue siendo el mismo. Balaídos no tiene las condiciones para un estadio cómodo para la gente.
0: Queda dicho, el tema de Abanca Balaídos ha abordado también, ya lo habéis escuchado. Hoy se habla de Abanca Balaídos nuevamente, hoy se habla de Rafinha... Hoy se habla de la plantilla del Real Cruz Celta, de su objetivo con cautela pero con ambición que también ha puesto el presidente en el día de hoy sobre la mesa. Y con todo esto vamos a recibir enseguida a nuestro compañero Marcos Martín para ir tanteando un poco a golpe de martes cómo avanza la semana en Casa Celta después de este día tan productivo a nivel informativo que estamos viviendo. Escuchamos antes unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con Marcos.
1: Carayán de Adegas Terrae. Un vino intenso y varietal, resultado
0: del aporte exclusivo de las cepas viejas y el reposo en bodega durante cuatro meses sobre lías finas. Características que a este 100% albariño le han valido el Gran Baco de Oro 2019, solo concedido a nueve vinos en todo el país. Una apuesta por las variedades autóctonas que Adegas Terrae ha tenido desde sus inicios en el centro de su filosofía
1: de elaboración. Carayán de Adegas Terrae. Gran Baco de Oro 2019.
2: Adegas Terrae. Brinda por lo propio ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta ¿Qué talla de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un semi nuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil Rodosa Los centros son Renault Dacia, de Vigo, y Cangas Y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad Incluso si tu coche no es un Renault Rodosa.com
1: Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca con José Ribeiro.
0: Algo más de 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la tarde, el tiempo justo y necesario para que Marcos Martín pues, nos acerque un poquito la visión ¿no? que tiene él, que tenemos todos, que vamos a poner nuevamente encima de la mesa de lo que ha pasado en el día de hoy en Casa Celta, muchas eh, cosas que contar y que comentar, muchos frentes abiertos. ...en lo estrictamente deportivo, pues las caras un poquito más largas... ...por la lesión de Rafiña. y en lo extra deportivo... ...pues todo lo que hemos rescatado ya a lo largo del día de hoy... ...acerca de esa comparecencia de Carlos Mourinho... ...con tantos temas de nuevo sobre el papel... ...Marcos Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
0: Bienvenido, Marcos... Eh, ...hay muchas cosas encima de la mesa, como yo he dicho... Y si te parece, vamos a empezar por lo estrictamente deportivo, por eso de que nos gusta hablar de fútbol y no nos gustan este tipo de noticias, y más si cabe en una semana como esta. Si en el día de ayer eh, prácticamente todo el mundo que hablaba del Celta hablaba de que vuelve la Liga, que ganas tenemos de que vuelva el campeonato doméstico, de que llegue ya el domingo, de que venga el Granada, de que juguemos nuevamente un partido de la competición liguera, por eso de ver a los nuevos fichajes jugar juntos, ¿no?, por primera vez, pero... Habrá que esperar, ¿no? Yo creo que eso ha sido un frenazo en seco en el ánimo, al ver que esta mañana Rafiña se retiraba con molestias del entrenamiento y el parte médico oficial que salía más tarde certificaba esa mala noticia, ¿no? Que Rafinha Alcántara va a estar dos semanas de baja por esa rotura fibrilar que tiene el solio de su pierna izquierda.
2: Sí, es una muy mala noticia, pero bueno, eh, sabemos que Rafinha tiene una historia largo de, de lesiones, y al final eso es una pequeña mancha en su historia ¿no? y quizás también por ese motivo está en el Celta, ¿no? para lograr aquí y veremos, eh, sobre todo esperemos que consiga lograr esa continuidad que, que las sesiones no le han permitido en el Barcelona porque su nivel eh, tanto futbolístico, eh, técnico, es eh, superior. ¿no? Por eso eh, sí que es una lacra y una lástima que no pueda aparecer en, en este como redebut en, en Balaídos. Pero bueno, no creo que sea una excusa para afrontar el, el partido contra el Granada porque eh, hace una semana, como digo, no estaba en el equipo y, y por lo tanto, eh, tanto Bryce como cualquier otro jugador que pueda jugar en esa posición pues lo va a hacer perfectamente bien y hay numerosos efectivos como para uh -huh. plantarle cara al Granada.
0: Sí, me parece interesante esto que dices, Marcos, porque, a ver, es cierto y, y, y también es verdad que el celtismo hoy puede estar un poco más chafado por eso de decir caramba, vamos a tener que esperar para ver a Rafiña y se ha lesionado Rafiña. una pena, sí, pero Rafiña no estaba cuando terminó el partido en el Sánchez Pizjuán, esa jornada 3 y se le empató al Sevilla con muy buenas sensaciones, a pesar de que el equipo no tuvo su mejor partido y supo pelearle al Sevilla en casa sin ofrecer ni mucho menos su mejor versión, saca el punto, etcétera, etcétera, y, y había ganas ya de que el parón de selecciones pasase rápido y, y volviese a competir el Celta, en este caso contra el Granada y en casa además, ¿no? Así que Vale, que estamos apenados porque Rafiña no pueda estar, pero lo que tú dices, ¿no? La, la ilusión creo que no se pierde, ni mucho menos.
2: No, no, yo creo que no. Eh, es que es exactamente lo que decía antes, hace una semana no estaba y, y contamos con los mismos efectivos de hace una semana o dos semanas, solo que además eh, con la suerte de que haya más tiempo de rodaje en los entrenamientos. Por eso que lo que decía, no creo que sea ninguna excusa, ese eh, va a ser igualmente importante en, en el partido de Granada, yo creo que lo va a ser seguir siendo aún estando con, con Rafinha en la plantilla y, y ya se deberá pero yo creo que el equipo sí que es, eh, por lo menos eh, sobre el papel, bastante superior al Granada y, y uh -huh. eso tiene que demostrarlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que, visto lo visto, pocos cambios se eh, pueden apreciar a golpe de martes en ese once del Real Celta de cara al regreso liguero, ¿no?, a ese encuentro contra el Granada, porque hablamos de que Rafiña está lesionado, pero Ocai todavía no tiene el alta médica, eh, David Costas, evidentemente, también eh, pues sufre una lesión similar a la de Rafiña y estará el de Chapela dos semanas de baja, y por eso que el panorama a nivel de efectivos eh, puede que no varíe mucho. Está la incógnita de Santimina y de Hugo Mayo, eso sí, también lo estaba en, en el partido de Sevilla, pero bueno, en el medio campo parece que nada variará, parece que Bryce Méndez seguirá ostentando esa titularidad y El caso de, del mediocampo con Okai sí que también tenemos que estar pendientes ahí. Beltrán está rindiendo, que, que por cierto, eh, Fran Beltrán va a ser titular ahora dentro de un ratito con la selección española sub-21, se alegra el celtismo por ello, ahí está Fran Beltrán, insisto, de titular ahora dentro de, de un rato que va a comenzar el partido de la selección española sub-21 ante Montenegro y ahí está el jugador del Celta de titular. Fran Beltrán. Digo que pocos cambios ¿no? a nivel de efectivos con las piezas sobre la mesa, teniendo en cuenta el parte médico de hoy, Marcos.
2: Sí, a ver, antes de, de, la, de saber de la lesión de Rafiña, pues se ha pues un cambio por línea, ¿no? Los, los que has comentado. Hugo Mayo en el lateral, eh, Rafiña en el medio y, y arriba Santimina. Yo creo que pueden caer pues esos dos que, que son, que son eh, posibles, el cambio de Santimina por el Toro y Hugo Mayo por Kevin, ¿no? Y, y a partir de ahí pues puedes ver el eh, ¿Cómo funciona el equipo? Yo creo que sí que la, la baja que más me preocupa a mí, por lo menos, es la de la de Okay, porque creo que sí que es un jugador bastante insustituible en el equipo, en el sentido de que es el único jugador con esa raza de, de carácter defensivo. Sí que es verdad que lo están haciendo muy bien eh, Beltrán y Lobotka, pero es verdad que son dos jugadores, entre comillas, bajitos, entre comillas, que no son eh, hechos para esa posición, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que una vez se recuperó Kai y, ya, y con Rafinha de nuevo en el, en el equipo, ya podemos vislumbrar lo que puede ser un once tipo de lo que nos espera esta temporada.
0: Mm -hmm. Está claro, ¿no? Que a la hora de hablar de efectivos el panorama a golpe de martes puede ser ese, aunque tenemos que ser justos con la situación y, y ser prudentes también. Con el hecho de que Okai avanza favorablemente, a golpe de martes todavía no tiene alta médica, los servicios médicos del Real Cruz Celta en su momento cuando diagnosticaron la lesión apuntaban a que esta semana podría recibir el alta, así que insisto, pendientes, eh, cautos sobre cuándo puede recibir ese alta médica Okai. veremos si mañana o pasado y luego... Evidentemente si Fran Escriba considera que está en condiciones para jugar de titular Pero al margen de esto, tiempo tendremos mañana, el jueves y el viernes Para seguir hablando de ese Celta-Granada, de los que van a jugar, de los que no van a jugar Hoy es día de hablar de todo lo que nos dijo el presidente esta mañana. Carlos Mourinho compareciendo largo y tendido aquí. Evidentemente, hemos sintetizado mucho porque la rueda de prensa de Mourinho se extendió hasta las dos horas de duración aproximadamente y tuvo tiempo para hablar de muchas cosas. Carlos Mourinho en el día de hoy, pero creo que los focos estaban en cómo está ahora mismo la situación de Rafiña, por ejemplo, con la cesión, que seguramente haya tranquilizado a más de uno. El tema de que si Rafinha quiere y el Celta puede, pues eh, podrá seguir aquí todos los años que, que deseen. El tema del objetivo del equipo, que esto yo creo que nos va a acompañar durante todo el año con algo más de claridad que la temporada pasada, porque lo del año pasado quizás era más utópico, este año parece que es algo más real, cuando se puede hablar de, de un objetivo serio, de aspirar a, a cotas altas, me refiero, y luego el, el tema de Balaídos tan recurrente ya, ¿no, Marcos?
2: Sí, eh, bueno, empezando por el objetivo, no. Yo creo que, eh, bueno, antes de nada decir que sí que observé, pues, a un Mourinho mucho más eh, sosegado que en otras ocasiones, quizás en la comparecencia, no, como más eh, no más tranquilo de todo lo que de lo que tenía que afrontar y, y, y más cauteloso, no, porque sí que es verdad que dijo eh, que el objetivo de esa temporada, pues, al final es ir paso a paso, no. Primero conseguir esos 42 puntos que en teoría te dan la permanencia y luego pues todo lo que venga que bueno que venga eh, yo creo que la obligación del equipo no puede ser eh, en Europa sí tiene que ser el objetivo pero no la obligación y básicamente porque a un club como el Celta no se le puede obligar eh, estar eh, y entrar cada año en, entre los seis primeros no es algo muy complejo y que como hemos visto pues con la con la publicación de esta lista de de, de presupuesto salarial de cada equipo eh, un poco dónde está el, el, el nivel del Celta, ¿no? y que tiene que luchar contra muchos. A partir de ahí es verdad que sí que se encara una temporada ilusionante, sobre todo por el equipo, no, un, un equipo ilusionante. Yo creo que la temporada más ilusionante de, de la era de Mourinho no es tanto esta, al menos de momento, sino la que se jugó en Europa por los objetivos que se que se luchaban. Pero bueno, sí que es el equipo más ilusionante porque creo que es la mejor plantilla que ha tenido hasta el momento, o hasta el momento en este tiempo, ¿no? El Mauriño con, con el Celta. Entonces, eh, a partir de ahí, pues eh, evidentemente jugadores como eh, Rafiña, eh, Denis Suárez, Antimina, son jugadores que no han venido para luchar por la permanencia, no han venido para conseguir, pues, eh, alzar sus carreras y, y para ello tienen que, pues que no tienen que llegar a Europa, pero bueno, ese es el, el principal punto de mira.
0: Claro, tú, tú has dicho también, Marcos, el tema de que se hable a día de hoy de que el Celta tiene la mejor plantilla de los últimos años es algo que ha reafirmado también esta misma mañana el presidente Carlos Mourinho ¿no? cuando se le preguntaba por este asunto y, y sin ningún tipo de vergüenza o reparo reconocía abiertamente… Que sí, que es la plantilla más ilusionante o quizás la mejor plantilla de los últimos años del, del Real Club Celta, no cabe duda. Por eso quizás a la hora de hablar de objetivos mirando hacia arriba no haya tanta vergüenza, no por decirlo de alguna manera, o tanto reparo, tanta cautela, porque sí que la hay, pero no tanta como otros años, es decir, somos más conscientes de lo que estamos manejando a día de hoy, ¿no? Es ya como el sueño hecho realidad y cada día que pasa o cada día que nos lo vamos creyendo más y más, pues podemos hablar con más tranquilidad de un objetivo real, ¿no? Evidentemente luego la competición te va a poner en tu lugar porque esto es fútbol y puede que juegues de maravilla y que tengas unos jugadorazos y luego la pelota no te entre, pero sí que es cierto que a la hora de hablar de objetivos ya hay como un guión o una pauta más establecida ¿no? con las piezas que manejas
2: A ver, sí, yo creo que sobre el papel, eh, la plantilla es, es la mejor que, como decía, con la que ha contado el, el Celta en la etapa del presidente de Mourinho eh, pero bueno, al final esto habrá que analizarlo el día 30 de, de mayo, a finales de mayo no queda otra eh, el, la temporada pasada al principio decíamos que tampoco había una mala plantilla, pero al final los resultados no fueron los que se esperaban, yo creo que eh, lo que sí que es verdad es que el Celta ha hecho refuerzos eh, de Champions, porque son jugadores que han jugado la ley de campeones en, en las últimas temporadas, eh, eh, vuelvo a repetir, Daniel Suárez, eh, Mina, Rafinha, son jugadores que tienen experiencia internacional y que por lo tanto el objetivo lo que, eh, ya solo por esa inercia te, te indica que es ir hacia ahí, pero lo, lo he dicho hace un segundo. Esto habrá que analizarlo a día 30 de mayo y saber si realmente podemos estar hablando de la mejor plantilla, sí o no.
0: Hoy se habló mucho de Europa también por el tema del objetivo, de que si este Celta puede llegar a competición europea llegado al final de esta presente temporada por la plantilla que tiene y de ahí también se hiló un poco el tema de, de Abanca Balaído ¿no? que, que también se comentó en el, en el día de hoy en palabras de Mourinho en caso de que se llegue a Europa Balaído no es un estadio preparado para albergar a día de hoy una competición europea ¿no? porque tiene muchas deficiencias, sobre todo lumínicas a la hora de, de cumplir esos parámetros que establece la UEFA etcétera, etcétera. De ahí un poco el énfasis o el ímpetu de Carlos Mourinho hablando durante muchos minutos esta mañana sobre todo lo que rodea al Estadio Municipal Banca Balaidos, que no es nada nuevo, pero que volvió a, a meter pues eh, el dedo en la llaga nuevamente, ¿no? y no en la llaga, sino a seguir planteando las cuestiones que lleva planteando durante mucho tiempo, y él mismo lo reconoció, no es nada nuevo, antes lo escuchábamos, que, que se hable de todas estas quejas de banca Balaídos, pero es que siguen estando ahí y yo creo que, que seguirán estando mientras este discurso se mantenga, ¿no? al menos entre las dos partes.
2: Sí, a ver, yo creo que es un tema muy cansino, ¿no? yo creo que para todos, es como un debate político y, y yo soy bastante pesimista respecto a Balaídos, ¿no? sobre todo a día de hoy, porque yo creo que esta situación va a seguir así de estancada, por lo menos... Hasta que esa relación entre pues entre el presidente del Celta, Carlos Moriño, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, pues sea más distendida. Y eso, no, yo no, a corto plazo ni, ni a medio plazo lo veo posible. Eh, lo que sí que sé que es verdad que, bueno, pues que poco a poco se le van abriendo las eh, las orejas al lobo, ya se va sabiendo un poco de qué va la cosa y, y esta tardanza no es ni mucho menos normal, ¿no? Eh, eh, yo creo que el Celta pide con justicia un, un campo del siglo XXI y lo que tiene ahora es un campo del siglo pasado por lo tanto eh, yo creo que no hay, no hay que darle muchas vueltas a eso sino, y que si no pues al final eh, no va a haber una posibilidad de, de, de jugar en, en balaídos por lo mejor sería que fuese en otro lugar de Vigo o, o fuera al final todo va a conducir a, a esa situación por lo, por lo que
0: parece Sí, quiso dejarlo claro nuevamente Carlos Mourinho ¿no? yo creo que hoy fue también tajante en ese sentido nuevamente el hecho de que bueno, el Celta no se plantea como en su momento parecía, ¿no? con esas declaraciones quizás más amenazantes de Carlos Mourinho, tú lo has dicho, hoy ha estado un poco más distendido, más calmado el presidente del Real Cruz Celta de que la intención es de mediar, en la medida de lo posible, siempre y cuando se cumplan esas demandas del Real Cruz Celta y de quedarse en Vigo, ¿no? Esto también quieras que no entre comillas por buscarle un lado positivo a, a esta discordia por por el estadio, puede tranquilizar algo, ¿no? El hecho bueno, por lo menos eh, el equipo seguirá ligado a la ciudad, que es lo que quiere todo el mundo
2: Sí, a ver, a mí la sensación que me dio Mourinho, pues relatando la situación es que él está satisfecho con el trabajo que han hecho, entonces que a partir de ahí, pues eh, él, básicamente como que lo han puesto todo sobre de su mano para que, para que sea así y parece ser que ahora la, la pelota está en el tejado del, del ayuntamiento veremos, yo creo que si, si por, por X cuestión al final eh, el Celta se tiene que ir marchando de Vigo, yo creo que va a ser la única mancha o una de las pocas manchas que, que va a quedar en la gestión de, de Carlos Mourinho en el Celta, eso está claro.
0: Sí, hoy también sacamos en claro de esa gestión que, pues, podrá durar bastantes años más, porque hizo alusión a, a, a futuro el presidente Carlos Mourinho, que está satisfecho, como has dicho, de, de lo que está haciendo, de que su intención es seguir al frente del Real Cruz Celta, y que también, y lo dijo esta mañana, no tiene intención de venderlo, como pues en su momento, en el pasado, también se comentó que, que pues tuvo impacto mediático y sobre todo social, ¿no? eso de que la posibilidad de que el Celta estuviese en venta, en fin, Mourinho tranquilo, Marcos.
2: Sí, yo creo que después de una, curiosamente, después de una de las peores campañas de, del equipo con, con Mourinho, pues eh, es que ha pasado uno de los veranos más tranquilos y más satisfactorios, ¿no? Eh, yo creo que pff, ni siquiera él se imaginaba en, los, en sus mejores sueños que la operación de retorno iba a ser así, eh, yéndose de las manos, yo creo que se le ha ido de las manos, pero en el buen sentido, se, se me entienda, uh -huh. y entonces tiene que estar más que satisfecho, y yo creo que, bueno, poco a poco, eh, pues las cosas... Se, se van haciendo mejor en, en, en Casa Celta, ¿no? Pues eh, ejemplos muy básicos o pequeños, o pequeños detalles que, que ejemplifican, ¿no? Pues hace hace un día conocíamos que ya se pueden adquirir las, la venta de entradas, pues, de aquí a final de año, eh, pues poco a poco pues empieza a funcionar la, el, ese servicio online para la compra de entradas y de abonos,
0: aunque sea poco a poco.
2: No sé, hay aspectos positivos eh, que rescatar en, en este verano y es normal que se le vea, pues... ...más satisfecho
0: que otras veces... ...pues uh, así ha estado el panorama en el día de hoy... ...en Casa Celta y así lo hemos comentado... ...en este tiempo de T4 Vigo con Marcos Martín... ...Marcos, muchas gracias como siempre, un abrazo...
2: Muy bien, un abrazo muy fuerte...
0: ...y nosotros nos vamos a despedir... ...a puntito de llegar a las 8 en punto de la tarde... ...aprovecho para recordaros... ...que dentro de media hora... ...tenemos una cita con el baloncesto... ...en nuestra ciudad en Astravesas, partidazo... ¿eh? ...Obradoiro Alba Berlín... ...Memorial Quino Salvo, nos vamos para allí... ...gracias Andrés por cumplir en cabina... Y gracias a todos por escucharnos. Me despido. Hasta mañana. Chao.